0: Nous avons Jackson, euh, donc Jackson qui va nous parler de la montagne en résistance, la montagne de Lure. Alors, qu'est-ce qui se passe à la montagne de Lure
1: J'avais fait une intervention, enfin, disons, le collectif LZR, euh, que ah ouais. je représente aujourd'hui, Lure en résistance, avait déjà fait une interview avec toi, donc qui est passé sur les ondes de Ryanair. Oui. Voilà, bon, ah, moi, bon. disons que l'été, bon, pour euh, réexpliquer un peu le... Pourquoi on est rentré en résistance, on va dire C'est parce qu'on s'est aperçu que depuis deux, deux ans, on va dire, mais principalement, oui, euh, la fin de l'année 2019, on s'est aperçu qu'il y avait des enquêtes publiques euh, sur le territoire de la montagne de Lur, surtout le versant sud, donc est bien exposé au soleil. Il y a des communes donc, qui sont démarchées par des entreprises multinationales de l'énergie qui veulent installer des centrales photovoltaïques au sol sur le territoire sur les communes. Et ça, c'est que déjà, le, la région Sud, euh, c'est la plus ensoleillée de France, donc ça, ça intéresse les, les multinationales parce qu'elles savent que là, il y aura une production importante d'électricité qui, qui est garantie, on peut dire. Et donc, il y avait eu déjà des tentatives en 2017 de ces mêmes sociétés, c'était les mêmes, c'était NJ, c'était RES, c'était Boralec, qui avait fait des tentatives auprès des communes pour installer de, de l'éolien et à l'époque il ils avaient Oui, il y parce eu que
0: des démarches mais il y avait beaucoup de résistance voilà. et il y a le plateau d'Albion,
1: je crois. Le plateau d'Albion et à l'époque en 2010, c'était surtout il y avait une association qui s'est créée à cette occasion-là qui s'appelle Amilure qui existent encore, hein, qui, qui continuent à militer contre. Ils avaient réussi à repousser ces projets euh, pour toutes sortes de raisons. Des raisons, des raisons euh, militaires, on va dire. C'est qu'il y a encore des, des résidus de la présence des militaires sur le plateau d'Albion. Ils ont des, encore des, des espèces de sismographes ou des, des trucs qui enregistrent des, des vibrations. Et ça les aurait dérangés. Euh, ça, c'était un argument, je crois. Et il y avait ils ont trouvé aussi de l'aigle royal sur le secteur du euh, du plateau d'albion donc ça a été retoqué en partie à cause de ça peut-être à cause d'autres raisons aussi que moi j'ignore en tout cas et maintenant donc ils reviennent à la charge avec des, des projets photovoltaïques voilà, on peut dire c'est depuis la vallée de la durance depuis cisteron jusqu'à euh, Jusqu'à oui ruisseau revès du bionte Les Omergues, Rodortier, Banon, Simiane, La Rotonde, toutes les communes, il y a plein de communes. Après, en allant plus vers la Durance, c'est Malfougas, c'est châteauneuf val saint mmh. c'est Cruis, où il y a un projet qui est en route, mais qui est pour l'instant au tribunal administratif, comme ongle.
0: Hum. L'Aimé et Valençol, c'est déjà
1: cuit C'est déjà cuit. C'est euh, le je... plus
0: grand parc au Mai de France
1: Oui, après, oui, il y a euh, hum. une commune voisine Gréou-les-Bains où il y a aussi des, je sais pas combien de, plus de 100 hectares de panneaux solaires, hum. sur Vinon aussi. Enfin, tout ça, hum. Là, ils ont cartonné. C'est un des, un des départements le plus solarisé de France, je crois, euh, le 04, au niveau de, de... cool. là, des surfaces oui, ben, ah ouais. c'est principalement des surfaces agricoles ou des forêts ouais. ou des zones naturelles. Ils ont les autorisations de défricher euh, depuis... Ils, ont, euh, ils amorcé, là, du coup Non, pour l'instant, ils sont à Milure, les a en traînés plus. au tribunal administratif, donc pour l'instant c'est bloqué. Et ça retarde tout Ça retarde, mais on ne sait pas quelle quel sera l'issue de ces démarches. c'est mais au moins, ça nous permet de d'approfondir de, de, un peu nos arguments, de trouver des alliés, euh, parce que c'est une question de rapport de force. Il faut créer, de, il faut qu'on aille trouver des alliés, sinon euh, on va se faire laminer, quoi.
0: Après, le terrain juridique, c'est pertinent, hein, ça retarde les projets, et en plus, peut-être, des fois, ils peuvent avoir gain de cause, quoi. Oui, oui. Et là, du coup, bah non, c'est quoi l'action que vous bah, bah
1: non, il y a eu ces derniers mois, ces deux derniers mois, il y a eu trois enquêtes publiques qui, ont, qui étaient en cours. Il y avait Obignosque, il y avait Banon, c'était d'abord Banon, après Obignosque. Alors les deux sont ficelés, c'est-à-dire l'enquête publique est terminée, mais l'avis n'est pas encore donné. Et maintenant c'est Rodortier, oh. euh, qui, est de, qui aurait dû être terminé euh, l'enquête publique le 10 mai, mais à cause du Covid et tout, l'enquêteur, le. Oui, l'enquêteur public, on peut dire, le commissaire enquêteur, il a demandé euh, une prolongation euh, de, de l'enquête publique de 15 jours jusqu'au 25 mai, et il oblige la commune, il a dit à la commune, il faut que vous organisiez une réunion publique. De ces possibilités du commissaire enquêteur de dire, bah ben là, il euh, n'y a pas eu vraiment un débat public ou je ne sais pas quoi, donc il a demandé à la commune d'organiser. Donc le mercredi, je crois, ce mercredi, ou le mercredi prochain, je n'ai pas en tête la date exacte, il y aura une réunion publique à Redortier à, à 16h, je crois, ou 17h. Redortier, c'est très
0: peu peuplé, il n'y a quasiment pas d'urbanisation. Il y a 80
1: habitants, il n'y a pas, y y y ah, ben ouais, y a pas vraiment un, un bourg habité. Et donc là, il s'agit de... c'est une enquête publique, mais qui concerne... Ce n'est pas une vraie enquête publique je, je peux vous expliquer un peu plus. C'est voilà. si, une enquête publique qui va porter sur l'élaboration de la carte communale. Vous savez, il y a une loi qui est passée à, au mois d'octobre ouais. qui s'appelle la loi ASAP. Ouais. C'est euh, accélération et simplification de l'action publique ouais. qui donne des pouvoirs de plus en plus larges au préfet principalement euh, de, ah, oui. de contourner les, les obligations. Euh, au niveau de l'environnement ou les barrières. Ça fait sauter les barrières, si le préfet le veut, euh, par rapport à ces, aux enquêtes qui doivent être menées sur l'environnement, sur les impacts sur l'eau, les impacts sur l'urbanisation. En tenir compte, pour ongles ils n'ont pas du tout tenu compte des avis qui étaient majoritairement exprimés contre le projet. Euh, donc les, les, toutes les enquêtes sur Rodortier, euh, sur Banon et euh, sur Aubignos, se... moi je me fais pas beaucoup d'illusions, euh, les enquêtes publiques c'est du pipeau. Pour, le, pour ce qui est de l'environnement, le, les MRAE, les missions régionales, euh
0: Ici, si il y a Natura 2000, il y a aussi ça. Bon, ça il y a les
1: zones protégées, les Zniefs, les zones ouais. Natura 2000, mais la plupart du temps, ce n'est pas dans, dans ces zones-là, parce que les opérateurs, ils ne sont pas fous. Ils éliminent les obstacles mmh. en disant là, on ne peut pas y aller, là, on ne peut pas y aller. Mmh. Là, ce n'est pas protégé, on, on va essayer d'y aller. Et puis là, les terrains sont plats, donc pour nous, c'est mmh. toujours des projets sur des terres communales. Il y a aussi des. Sur le Comtadour, il y a des projets, c'est des terres privées aussi. Oh, parce que là, on peut dire sur le massif de Lur, Bon, il y a quand même beaucoup de terrains communaux, sur, pas sur toutes les communes, mais euh, sur Ongles, sur saint étienne je crois, sur Cruis. Il y a d'autres communes où, où il y a moins d'espaces de, communaux, ou de maniaux, euh, mais majoritairement, c'est quand même de la forêt privée.
2: Mmh.
1: Mais par exemple, pour ce qui est d'Ongles, c'était les terrains communaux, euh, Rodortier, euh, c'est les terrains communaux, Aubignos, c'est les terrains communaux, euh, Cruis, c'est les terrains communaux.
0: majoritairement ça... Voilà. Et donc, du coup, là, euh, le dimanche 23 mai, vous vous retrouvez à Banon et vous allez faire quoi
1: Voilà, donc à Banon, euh, bah, l'enquête publique est terminée. Euh, L'année dernière, donc, on, avait fait, on avait réussi à faire un, pendant l'été un événement à Cruis, un événement à Ongle. Qui a eu beaucoup à, de succès, d'ailleurs, à Ongle. Oui. Euh,
0: Cruis, j'y étais pas, mais à Ongles, il y avait vachement de monde. Il y avait plein oui, d'interventions, hein. il y avait des prestations théâtrales, oui, oui, oui. il y avait des expositions. Non, non, c'était très chouette. Mmh.
1: Et là, là, le but, c'est d'alerter les gens, de les informer, de réfléchir à ce que ça veut dire la transition énergétique, comme ils nous disent, ce que, ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est -ce, quoi, une énergie qu est -ce verte que Est-ce ouais. qu'elle est vraiment verte
0: Si surtout on n'a plus de terres agricoles pour nourrir les populations, mais qu'on va leur produire de l'énergie, ça va être un problème quand même. Quoi.
1: Alors les terres agricoles, nous, on est complètement contre euh, qu'il y ait ce genre de projet sur des terres agricoles, sur des forêts. Parce qu'on nous dit que la forêt, c'est un puits de carbone, il faut la protéger, euh, c'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous fait respirer. Mmh. Donc, oui, mais euh... il
0: y a aussi du pastoralisme, il y a toute une Absolument. économie agricole
1: sur ces terres, quoi. Alors, c'est mmh. ce qu'on ce qu dit aussi, euh, parce qu'on nous, on nous donne comme argument pour plaider en faveur de ces projets. Oui, mais vous comprenez, euh, la forêt, depuis la fin du XIXe siècle, ce qui est vrai, euh, elle gagne en surface
0: oui, au niveau du cause... français. Ça oui, fait, hein. euh,
1: hum. à cause de l'exode rural, surtout, de, de la déprise agricole. Euh...
0: Ben, ils ont replanté aussi, après-guerre, il n'y avait plus assez de bois en France. Et il y a eu de la, de la culture intensive de peuples de Gaspard-Alien, qui est superbe. Oui, hein. oui. Lui, il explique en fait, qu'ils ont planté des forêts industrielles, oui. de manière industrielle, avec énormément de pesticides, d'intrants et tout ouais, ça. Ouais. Et ça a été catastrophique, hein, la culture euh, du, du bois dans, en France parce qu'en fait ça poussait beaucoup plus vite le pain, et donc du coup ça permettait d'être coupé. Plutôt
1: plus vite, oui. Alors le problème de ces plantations, c'est actuellement, on voit ce que ça donne, les pins, les épicéas, ils sont tous malades dans le nord de l'Europe, pas incendies. seulement en France, les incendies, oui, surtout, se sent, dans, ouais. surtout dans nos pays, tous
2: les résineux, ouais.
1: et mmh. puis même au niveau de notre département, ou des forêts alpines, de, disons plutôt de climat méditerranéen, euh, les deux essences principales qui sont le pain sylvestre et même le chêne, ils sont impactés très fortement, le changement climatique, on va dire. Donc ça les affaiblit à cause des sécheresses, des canicules. Euh, donc ça les affaiblit, ça veut dire qu'il y a des parasites qui commencent à se développer. Donc même là, ils n'ont pas vraiment d'alternative. Euh, euh, actuellement, il y a le gouvernement qui a mis sur la table pour, euh, pour travailler sur la forêt. Il a mis 100 milliards, je crois, pour euh, certains projets. Mais ça va être surtout, pour la forêt, je ne sais plus combien c'est, c'est pas 100 milliards, c'est beaucoup moins. Mais euh, c'est de l'argent qui va être d'abord mis dans le reboisement en résineux. Et pas à n'importe qui. Euh, il faut là faire des coopératives, regrouper des propriétaires. Et c'est eux qui auront le. Et alors on peut se poser la question, est-ce que c'est la meilleure solution de... de favoriser ces monocultures de résineux? Parce que chez nous, ça veut dire risque d'incendie.
0: Ça acidifie le sol. Ça, nous, ça, ça on dit. sait que l'ONF, euh, il nous disait les coupes qu'il fallait établir dans, le, dans la forêt communale, c'était principalement des résineux. Parce que le problème, c'est que du coup, les résineux se propagent. Ils acidifient le sol et il n'y a plus d'autres arbres qui peuvent pousser. Donc nous, à chaque fois, ils nous incitaient à faire des coupes de résineux. Il y a aussi un autre problème avec les résineux. C'est que, comme on l'a dit, il y a les incendies, des facteurs aggravants aussi... Euh, c'est les brasiers, il hein, ne faut, faut pas se voiler la face par rapport à ça. Par contre, il y a quand même des avantages, c'est que ça pousse très rapidement, ça peut être utilisé pour une grande diversité de constructions. Et, euh, mais euh, là, aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai fait un hangar en bois et il s'avère qu'il y a une grande carence en bois parce qu'en Amérique, a priori, à cause des incendies, ils ont ils trouvent plus de bois. Et donc, du coup, ça fait flamber les prix en bois et il y a une... Euh, ils rachètent le bois en France, mais là depuis si très euh, peu quoi. Ouais.
1: La plupart des, des belles forêts, tout ce qui est du joli bois, des belles grumes qui font plus de 40, des arbres qui font 80 ou même un mètre de diamètre, tout ça s'est exporté en Chine principalement, en Asie, et ça nous revient sous forme de meubles. Alors, ce qui reste en France, il n'y a, a quasiment plus de petites scieries qui peuvent faire de, du bois de charpente par exemple. Donc le, tout ça, ça nous vient beaucoup de l'étranger. Et par contre, tout ce qui est coupé en général euh, chez nous maintenant, c'est surtout pour faire du, du bois énergie. Ça veut dire que c'est du bois qui va être passé dans des machines pour faire des copeaux. Et ce n'est pas une valorisation du bois. C'est comme la
0: centrale, là, la centrale créée à Gardanne.
1: Oui, qui est, qui est en stand-by pour l'instant. Ah oui ça bah, ah non, pour l'instant oh, ça, ça fonctionne va. pas. Bah il y a eu une bagarre donc euh, ils ont bloqué le projet et pour l'instant euh, ça aurait impliqué d'aller couper du chercher oui, du bois ouais. jusqu'en Cévennes. Une fois qu'il est brûlé c'est du de toute façon c'est du carbone qui euh, ouais. qui s'en va dans l'atmosphère aussi c'est c'est pas forcément la meilleure solution.
0: Après, moi, je pense que le bois, c'est une ressource française et pas que française, euh, internationale. Mais si elle est bien gérée de manière euh, équitable et de couper quelques pains, d'en laisser même d'autres arbres, du chêne et tout, il y a une gestion écologique qui peut être faite de la forêt pour la valoriser qui peut euh, être très intéressante. Le problème, c'est les coupes rases, mmh. c'est les coupes euh, qui se font de et manière drastique. Culture, hein. Il paraît que même là, j'ai entendu... C'est peut-être des bruits de, de couloirs et de marchés, mais qu'il y a même des, des gens qui volent du bois, qui vont sur des territoires qui ne app, leur appartiennent pas. Nous, à Réenne, il s'avère qu'il y a quelqu'un qui prenait sa carte à l'envers et qui coupait chez son voisin de manière complètement anarchique, sans, sans prévenir, et les rase. après ça Après, comme ils étaient à l'école ensemble, lui a dit bah, « écoute, tu achètes ma forêt que tu as détruite oui, », plutôt que de lui rend, dire d'un moment donné d'arrêter de oui, faire oui. ses coupes de n'importe comment, quoi. — mais c'est vrai que cette gestion de la forêt, c'est un, un problème parce que c'est une ressource, comme tu le disais, au niveau, euh, pas respiratoire, mais c'est quand même le poumon de notre planète. Il y a aussi les océans. Hein, de dire, il faut en prendre conscience et se protéger. On voit ce qui se passe au Brésil avec Bolsonaro. Toute notre ressource, elle va disparaître si on n'y fait pas attention. quoi.
1: Puis là, là, ce qu'il faut que les communes comprennent aussi, c'est qu'il faudrait qu'elles reprennent pouvoir sur leur forêt. Qui, qui est mis en gestion par l'ONF qui gère ces forêts-là. Et par exemple, il y a, récemment, il y avait un article dans, je crois que c'était l'Âge de Fer, récemment, euh, qui parlait de la commune de Saint-Géniez, qui est dans notre département. Et en fait, <coughs> à Saint-Géniez, il y a eu un changement de municipalité, et euh, donc ils ont, ils ont essayé de renégocier... Euh, leur plan de gestion forestière communale avec l'ONF et ils ont réussi à faire bouger les lignes dans la mesure où ils ont réussi à négocier qu'il y ait à nouveau une, une coupe à foie qui se fasse sur une certaine partie du territoire de la forêt communale et sur une autre partie puisqu'il y a effectivement un milieu qui se ferme surtout avec du pain du, du pain noir et du pain sylvestre euh, principalement mais plutôt du pain noir je crois c'est les plantations maintenant qui débordent quoi mmh. Euh, de façon naturelle et de faire des éclaircies parce qu'il y a les éleveurs euh, qui ont besoin de pâturage donc, donc de recréer aussi euh, dans certaines zones du pâturage en coupant du bois mais pas en, pas en faisant des coupes parce que les coupes dans notre région qui est impactée par le, les canicules et les sécheresses c'est une aberration, c'est une forêt qui est fragile et on, on, une fois qu'on a coupé euh, 10 hectares de, de chênes euh, ça met énormément de temps à repousser et le, le sol, il est complètement matraqué. Toute la matière organique, elle fout le camp. Donc, ce n'est pas une gestion à long terme qui est, qui est souhaitable. Voilà.
0: En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est les arbres et tout ça, ils vont chercher l'eau, surtout dans des régions comme ici, c'est hyper important. Ils vont chercher l'eau qui est dans le sol et le remonter. Donc, à partir du moment où on coupe tous ces arbres, on va créer des déserts, parce que c'est ce qui s'est passé au Maroc, euh, dans l'Atlas. Ils ont coupé tout le bois, ça a créé des déserts. Donc il faut vraiment être prudent, parce que cette ressource en bois nous permet aussi de garder un équilibre au niveau de la, la pluviométrie, ouais. de l'hydrométrie et des cultures qui sont en dessous des arbres. C'est une grande richesse. Aujourd'hui, par exemple, avec la PAC et même avec euh, d'autres services qui sont des subventions agricoles pour permettre aux agriculteurs de, de faire une agriculture... Euh, moi, j'aimerais euh, un peu plus propre, mais ce n'est pas encore le cas. Euh, ils vont apporter énormément de moyens à des agriculteurs pour qu'ils remettent des haies. Mais peut-être qu'il fallait se poser la question pourquoi ces agriculteurs ont fait de la monoculture, ont coupé toutes ces haies, et maintenant, après avoir tout détruit, on les resubventionne ouais. pour recréer un peu de diversité au niveau de, des cultures et tout. Moi, je trouve ça un peu grave qu'à un moment donné, on les subventionne pour tout détruire. On les resubventionne pour recréer une biodiversité. Euh, l'agroforesterie, pourquoi on n'invite pas plus à faire de l'agroforesterie en France et même sur d'autres territoires Aujourd'hui, c'est commence à avoir un engouement pour ça, déployer un peu plus. Mais on sait très bien qu'avec cette nouvelle PAC qui se met en place, c'est pas du tout l'aide vraiment pour l'agriculture biologique, la grande diversité culturelle, et ça va toujours profiter à ceux qui ont le plus d'hectares et qui font de la monoculture. Donc en fait, je trouve que c'est très étroitement lié la forêt, la gestion de la forêt avec l'agriculture et ce qu'on veut en faire. J'ai l'impression qu'on passe complètement à côté d'un changement que d'être radical et qui serait bénéfique pour notre planète et pour nous-mêmes. Et on ne fait pas ce pas-là, on voit avec les pesticides, on n'arrête pas de reculer. Et c'est bien dommage parce que bientôt on n'a plus de ressources en eau, on n'a plus de ressources même au niveau de, du bois et des.. Bon, en France, on a encore beaucoup de zones boisées, mais je pense que ça peut être fragilisé à long terme, quoi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit prudent et il faut aussi que l'État. Euh, aide euh, entre autres l'ONF tu en as parlé mais moi je pense que l'ONF ça peut être un outil il y a des gens à l'ONF qui sont qui font oui. un très bon boulot mais aujourd'hui c'est privatisé c'est comme les barrages tout le reste oui. tout va être privatisé comme tu disais en Chine aujourd'hui on va chercher nos meubles plutôt que de le faire chez nous c'est grave oui, quoi à un moment donné, donné on va points. être complètement euh, dépossédé de nos outils et on va pas pouvoir être Une autonome ressource. Ouais, et de nos ressources.
1: Parce que là, les projets qu'on voit dans, la, dans le secteur maintenant, euh, qui détruisent la forêt, en fait, c'est une économie de pillage néocolonial. Parce que ce que les, que les sociétés multinationales laissent aux communes en argent, en louant euh, les terres euh, pour 20 ans à 4 000 euros, euh, pour une commune, c'est important. Mais en fait, par rapport à ce qui est généré comme électricité et en dividendes, pour les actionnaires, c'est le rapport, il est de 1 à 10. Peut-être qu'il va rester euh, 10% pour la commune ou pour la région. Et encore, tout le reste, ça part. C'est de l'économie de pillage et pas plus.
0: D'où l'intérêt, c'est que les, les communes peut être privilégier des, euh, des petites surfaces de photovoltaïque, pas en zone agricole, mais déjà en surface qui est déjà urbanisée. Moi, je les inciterais à faire ça pour être autonomes au niveau énergétique et aussi pour leur permettre d'avoir, du coup, des ressources financières qui leur permettraient plus d'autonomie et d'être pas à la, à la mainmise de ces sociétés. Et
1: puis, de toute façon, traditionnellement, ici, les paysans, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait de lagro pastoralisme. Ça veut dire qu'ils faisaient de l'agriculture, ils, ils utilisaient la forêt... Et euh, ils, avaient des, ils faisaient de l'élevage, ils avaient des moutons ou des chèvres, mais principalement des, des moutons, ils avaient toujours quelques chèvres. Et actuellement, au lieu de, il vaudrait mieux avoir... Une, effectivement, il y, a une, il y a eu une déprise agricole à un certain moment, et euh, le, la forêt, elle gagne du, du terrain, sur ces terres qui sont abandonnées par les paysans, mais il vaudrait mieux avoir une politique volontariste de réinstaller des paysans et de réinstaller des troupeaux, il y a de la place.
0: Surtout qu'aujourd'hui, quand on a des troupeaux et euh, des surfaces agricoles, il y a une valorisation aussi du troupeau au travers, euh, entre autres, du fumier qui peut être valorisé sur les terres. Il y a une complémentarité qui est très importante de la polyculture élevage. Aujourd'hui, on veut intensifier toutes les cultures parce qu'économiquement, c'est peut-être plus rentable pour certains, sauf qu'on se tire une balle dans le pied. Du coup, on est obligé d'acheter des intrants, on est complètement à la mainmise de ceux qui les produisent, alors que si on crée une grande diversité culturelle et même de production, ces complémentarités font qu'on a beaucoup moins besoin, on est moins tributaire de, des choses qui viennent de l'extérieur.
3: Oye, come soy, come soy, cada gota che caira para chi te ame más. Quiero ver diluvia esta noche sin cesar, estando solo. Sou cada gota que caera...
2: La Love
3: you have tes labios me
2: han
3: besado et yo
1: Ongle, ongle pour l'instant, on attend euh, le résultat du tribunal administratif. Mais pour revenir à Banon, euh, le projet donc, euh, pour lequel on se mobilise euh, dimanche 23 mai, euh, c'est un projet de... Ils disent... Ils annoncent euh, 8 hectares. Donc le fait qu'ils annoncent 8 hectares, ça leur, ça leur permet de passer à côté d'une... Ça va être une simple consultation parce qu'ils disent « bon la mise à disposition du public du dossier de demande d'autorisation de défrichement » Euh, il porte sur une surface inférieure à 10 hectares, donc cette demande n'est pas soumise à enquête publique mais simple, simplement à consultation du public. Mmh. Mais quand on cherche bien dans tous les documents dont on, euh, auxquels on peut accéder sur internet sur le site de la préfecture...
0: Hein. Ce qu'a pas dit euh, Jackson, c'est qu'il fait les enquêtes. Il a tout un dossier et en fait, il est enquêteur à, à ce jour et il travaille sur toutes les enquêtes publiques. Il recense toutes les anomalies en fait, si vous avez besoin d'un juriste, euh, il est là. Hein.
1: Pas vraiment le cas parce que en plus, c'est un boulot de fou parce que tu as un document. Déjà, nous, dans le coin où on est, on a un accès à internet qui est complètement nul. Donc, si tu veux charger un document qui fait 250 pages, déjà, il te faut te lever à 6 heures le matin pour y arriver. Et une fois que tu l'as chargé, il faut que tu l'étudies. T'en as encore, t'en as au moins pour trois jours à essayer de comprendre de quoi il s'agit, de peut-être de trouver quelques failles ou des choses qui te paraissent aberrantes. Et donc, si tu fais un peu des recherches dans leurs documents, euh, c'est pas un projet de huit hectares qui, qui est concerné par du défrichage parce qu'ils n'ont pas pris en compte tous les chemins qui existent déjà, ou qui doivent créer, et, ou qui doivent agrandir, qui doivent défricher sur les bords pour, euh, les, à cause des risques d'incendie. Et ils doivent tenir compte des OLD, c'est l'obligation légale de débroussaillage. Ça veut dire ouais. autour de chaque parcelle qui va être euh, plantée en photovoltaïque, il faut qu'ils fassent euh, un défrichage de, de 50 mètres tout autour. Donc comme ils ont, euh, c'est un projet qui se décline en, en quatre modules séparés ils sont à chaque fois obligés de faire une. Donc à la fin, tu arrives à, à presque 40 hectares. Mais ça, ils le, ils le disent pas vraiment dans l'enquête. Donc euh, déjà, là-dessus, on peut dire qu'ils euh, ont encore du boulot à faire euh, avant de donner des autorisations. Mais sauf que maintenant, je te disais avec la loi ASAP, euh, les dérogations sont données de façon de plus en plus facile. Et quand tu vas te balader sur le site euh, à Banon, c'est le plan de Banon, c'est là où il y a. Avant d'arriver, quand tu sur la route de Fort Calquier à Banon, après avoir passé le Rocher d'Ongle, tu as une belle route qui s'enfonce dans la vallée du Largue, je crois. Euh, quand tu arrives euh, juste à la sortie de ce défilé que tu arrives dans la plaine de Banon avant de, de monter sur Banon, tu as une petite chapelle sur la droite que tu aperçois en hauteur, et bien c'est là qu'ils veulent faire ça. Mmh. Et en fait, quand tu te balades sur cet espace, c'est très beau, c'est très déboisé quand même, c'est plutôt de la lande, effectivement, ils, ils le disent dans l'enquête. Mais Sauf qu'avant, c'était des, des terrains de pâturage idéal. Il y a beaucoup d'herbe, c'est splendide. Et euh, c'est des, des terrains... Il faut absolument les garder comme, pâ comme pâturage, parce qu'il y a de la place pour des éleveurs, il faut installer des éleveurs, c'est tout. Il ne faut pas installer les panneaux solaires.
0: Mais par rapport à ce que tu as dit, c'est quand même assez grave. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils vont défricher une certaine surface, mais elle n'est pas du tout adéquate, parce qu'il y a un périmètre de protection autour qui n'est pas respecté, donc en fait... Là, au niveau juridique, c'est quand même grave, quoi. Le préfet, il va valider un dossier, sachant qu'il y a des anomalies qui sont quand même... Toi, tu les as pointées assez fulgurantes, quoi. Est-ce que, du coup, il a... euh... là, il travaille dessus aussi, l'Ur... À À parce que peut-être que ça je peut être attaqué pas. au niveau juridique, là
1: Bien sûr, tu peux, tu peux sûrement attaquer, mais il faut avoir, des bons... il faut avoir déjà les moyens. Attaquer au tribunal administratif, ça coûte, je crois, 3 000 euros. Chaque projet, donc euh, as, on a répertorié au moins 18 ou 20 projets. Alors, tu t'imagines euh, le paquet d'euros qu'il faut pour euh, s'opposer à tout ça. Donc, euh, euh, s'il si faut le faire, on va essayer de le faire sur certains sur certains Parce projets, il faut mais il faut, un... il faut trouver de l'argent. Il faut des très bons avocats aussi. Si tu veux, l'avocat, le, 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 tu, tu lui donnes tous les éléments que tu as. Lui, il, il a aussi les moyens de trouver d'autres éléments. Mm. Puis, il va t'expliquer sous quel angle tu as des chances peut-être de... De, de les faire reculer sur quel point tu as peu de chances de les faire reculer donc le, le travail des avocats je pense qu'il est incontournable mmh. moi j'y connais rien je découvre ça depuis deux ans parce que je trouve ça tellement euh, monstrueux quoique on essaie de, de, de se bouger le cul donc, du coup, voilà
0: — Du coup, là, euh, peut-être que tu peux en venir, du coup, au sujet, là, de Banon. Ça veut dire que là, vous allez faire une action le 23 mai, quoi, exactement ?— comme
1: on a fait euh, les autres fois, sauf que là, on a décidé plutôt de, de commencer par un pique-nique partagé à midi, euh, en espérant qu'il fera beau qu'il n'y aura pas trop de mistral.
0: <rire> Ni de pluie, parce qu'aujourd'hui, on a une pluviométrie qui est assez abondante. On est content parce que tout l'hiver, il n'a pas plu. Oui, oui. Et là, il s'avère qu'il pleut de manière assez euh, constante. Donc, on est très content. Les ruisseaux coulent, enfin On les a tellement attendus, ces ruisseaux qui coulent. Oui, oui. Ça nous fait des réserves pour l'été. <rire>
1: on ne va pas se plaindre de la pluie, ça, c'est sûr. Donc, euh, on a décidé de... Donc, on préparera des stands, euh, nous, dans la, dans la matinée. Et on demande aux gens d'amener un pique-nique euh, tiré du sac qu'on va partager. Euh, pendant ce pique-nique, donc euh, à partir de midi, on aura le temps de discuter un peu avec les gens. Ils pourront voir un peu les stands qui seront là. Il euh, y aura quoi un peu. Les va avoir, ben, ça va être un peu de la documentation sur ces projets, euh, de l'info kiosque Il euh, y a quelques associations qui seront là pour nous soutenir. La FNO, des, des associations comme France ça, France la Ligue des, des Oiseaux, Nord, non euh, France FNU, Nature. Non France Nature, Nature Environnement. Environnement, oui, oui. c'est LPO, là, ouais. c'est la Ligue LPO. de Protection des Oiseaux. Voilà, voilà. Moi, j'y perds un peu mon latin <rire> dans tout ça. Euh, à Milure, je sais pas s'ils seront là, mais ils y seront de cœur, je pense, même s'ils sont pas là. C'est la Ludothèque. Ils ont, ils étaient là dans, dans nos ils deux. Jeux. Ouais, ils vont faire des nichoirs avec les enfants. il euh, y aura des choses comme ça. Et à partir de 15 h il y aura un compteur de banon qui va lire des textes de Jean Giono sur la montagne de Lure, et aussi je crois qu
0: L'homme qui plantait des arbres, il va pas... <rire> euh,
1: on lui avait proposé, effectivement, mais là, il, il a des textes que Jionno a écrits sur la montagne de Lure. Ah, super. Et, voilà, celui qu'on le laisse choisir, les textes, en fait. Mmh. Et euh, il voulait aussi lire un texte de Jionno, qui n'est pas très connu, qui est très court, euh, sur Cadarache. Donc ça veut dire en fait sur, sur Serponçon, euh, parce que Jono il a fait un, un, comment dire, un scénario qui s'appelle « L'eau vive euh, », où il y a un film qui a été tiré de ça au moment de la mise en eau du barrage, où les gens s'enferment dans leur cave pour... Euh, euh, pour être noyé par le barrage et tout ça. Le,
0: quel
1: barrage de serpents euh, Oui, le barrage de sont ah, Donc c'était dans les années 50, euh, 55, 56, je ne sais plus exactement. Il y
0: en a qui se sont enfermés dans leur
1: maison qui sont Ça, dans le film, oui, ah, tu oui. vois effectivement des gens, mais je pense qu'il y en a qui étaient prêts à le faire, ouais. Ah. Ouais, oui. Oui, oui, parce qu'ils ont quand même noyé pas mal de maisons. Oui, C'est oui. quand même, pendant longtemps, ça a été un des plus grands barrages, le plus grand barrage d'Europe, ah, oui, le, le plus grand lac, le plus grand lac, oui, oui. D'ailleurs, il y avait une manifestation. C'était dimanche dernier, qui était voilà, qui était non le samedi. C'était nous, on y était. Il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment. Il faisait un temps superbe. Et ils avaient une grande pancarte, une grande banderole qui faisait 250 mètres de long, où c'est marqué quand tout sera privé, on sera privé de tout. Ouais. Et ça, c'est assez fort comme slogan. Ah, ouais, 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 quoi. Non, Donc, pour revenir au programme du dimanche 23, sur le site du plan de Banon, euh, à la chapelle Notre-Dame-des-Anges, qui est balisée. Donc, après ces lectures de textes de Jean Giono, il y aura un spectacle de théâtre. Et après, on va faire un débat, un échange avec les gens qui seront là, euh, un peu sur trois thèmes, on va dire, sur, euh, d'abord sur le côté naturaliste, environnement, et tous les impacts que ça va avoir sur la zone. Et, et ça, euh, 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 une... non, le, Laurent sera pas là, euh, donc on, il y aura euh, Pascal, Pascal Menon, qui est bûcheron, qui mmh. connaît bien la montagne de Lure. Il y aura aussi, euh, je sais plus comment elle s'appelle, qui distille dans le coin, là. Et puis, euh, il y aura après, un volet euh, sur l'énergie photovoltaïque, euh, la transition énergétique, c'est quoi ces histoires, qu'est-ce qu'ils nous racontent les énergies vertes, c'est quoi l'impact que ça a aussi sur l'environnement. Euh. Et ensuite, il y aura un débat un peu plutôt sur le, sur le volet démocratique, parce qu'il y a une opacité là-dessus. Si tu ne t'y intéresses pas de près, tu te retrouves devant une enquête publique euh, où tu ne comprends rien. Et donc tu as, as du mal à te faire un avis, et les gens sont pas prévenus. C'est des projets qui sont dans les tiroirs souvent depuis... Euh, cruis c'est dans, dans les tiroirs déjà depuis près, plus de dix ans, par exemple. Mm -hmm. Banon, bah ça fait quel, ça fait euh, déjà quelques années que les projets sont dans les tiroirs. Ongles, c'était dans les tiroirs déjà depuis 2015. Donc il y a un déficit de, de dialogue avec les gens, il n'y a pas de débat public, il n'y a rien. Donc, donc là-dessus, il faut se remuer, il faut s'emparer du sujet et mettre notre grain de sel euh, là-dedans, si ce n'est pas notre grain de sable dans la machine.
0: En tout cas, il y a un beau programme qui est prévu. Là. Ça a l'air vraiment euh, super. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Après, c'est sûr que les énergies renouvelables, c'est vers ça qu'il faut tendre pour sortir du nucléaire, mais pas n'importe oui, comment, bien. en tout cas, voilà. Il faut que ça soit bien organisé et que ça soit déjà sur les surfaces urbanisées qui sont déjà importantes, plutôt que d'aller euh, empiéter sur les zones agricoles. Après, voilà, votre démarche et tout, elle est super, les Amis de l'UR aussi, et, après, est-ce que les gens peuvent vous soutenir financièrement euh, Comment ça s'organise à ce niveau-là
1: ben, Financièrement, ils pourront nous soutenir parce qu'il y aura peut-être des, des choses ou des, des documents, des, des petites choses à boire ou à manger qui seront à prix libre. Les gens, il y aura une, une boîte où les gens peuvent laisser un peu d'argent, des petits gâteaux, des choses comme ça. Ensuite, le jour où on voudra avoir un peu plus d'argent pour pouvoir aller au tribunal administratif, Peut-être on lancera un crowdfunding, je ne sais pas comment on mmh. peut faire, oui, pour que ça. les gens euh, participent aussi à, à ces luttes, mmh. euh, à leur façon. Hein, tout, est, mmh. tout est bon à prendre quand même dans ces luttes. Et voilà. Donc, euh, on a fait un site depuis pas très longtemps qui est sur Internet, où les gens peuvent aller voir un peu une déclaration qu'on a fait au début de la constitution du collectif, une lettre... Euh, qui est destiné aux, aux élus, aux, aux élus. Euh, ouais, des choses comme ça, euh, les, les associations qui nous soutiennent, les projets qu'on a répertoriés avec une carte et tout. Bon, c'est un site qu'on qu a lancé il n'y a pas très longtemps, donc il n'est pas encore complet, il n'est pas parfait, c'est un truc d'amateur quand même, on n'est pas des, des pros. Donc je vais quand même le donner, le site, si les gens veulent aller voir un peu ce qui se trame de ce côté-là. C'est donc www.lure en résistance, d'un seul mot, en minuscule, fr. Ensuite, euh, s'ils veulent nous envoyer un mail, eh ben, on a une boîte mail, c'est résistance pv lureprotonmailcom protonmail.com. Et ensuite, un numéro de téléphone. C'est pour les gens qui, sont, qui ont des problèmes locomoteurs, euh, qui auront besoin d'aide, par exemple le jour euh, de, où on sera à Banon, dimanche 23. Ils peuvent appeler le 06 37 65 17 58 euh, pour avoir des informations.
0: Moi, j'essaierai de remettre du coup, ces indications euh, dans l'émission. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Jackson, et pourvu que la lutte fonctionne. Et vous allez planter des arbres aussi.
1: J'ai oublié le, le, la fin de la journée, vers 17h30, donc après le débat. La dernière rencontre qu'on a eue, c'était à revès des brousses On avait fait une exposition en vente de dessins qu'on a fait dans la forêt d'ongles euh, voilà, des cartes postales et ça ça a très bien marché et donc on, à cette occasion là on avait demandé aux gens de s'inscrire dans les groupes de travail qu'on a un peu essayé de structurer de laisser des, leurs coordonnées s'ils veulent participer à un groupe de façon à, à travailler sur un sujet. Donc là, ça c'est pareil, on va faire à la fin quelques tables où les gens pourront dire, bah, moi je veux bien être dans le groupe forêt, moi je veux bien être dans le groupe juridique, moi je veux bien être dans le groupe euh, petit gâteau, voilà, <rire> je sais pas balade en ouais, photovoltaïque moi je veux que j'en connais un rayon sur le photovoltaïque mmh. ça m'intéresse de, de vous aider là dessus mmh. et donc on va effectivement planter un ou deux arbres et se balader un peu sur le lieu avant, avant de rentrer à la maison
0: ben merci beaucoup beau planning
1: merci à toi Louise au
0: revoir